1: November 2020. Die dänische Nachrichtenagentur Ritzhaus Büro wird Opfer eines Cyberangriffs und kann tagelang nur eingeschränkt arbeiten. Mai 2021. Irlands öffentlicher Gesundheitsdienst, HSI, muss sein gesamtes Computersystem abschalten und Patiententermine verschieben wegen eines Cyberangriffs. In beiden Fällen geht es um sogenannte Ransomware, die Angreifer versuchen, Geld zu erpressen. Und das sind auch nur zwei Beispiele aus Europa klar ist, die Zahl der Cyberangriffe steigt. Deswegen hat die EU vor knapp einem Jahr eine neue Strategie zur Cybersicherheit vorgelegt und heute beschäftigt sich der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie des Europaparlaments mit dem Stand der Cybersicherheit in der EU. Auch wir wollen genauer über das Thema sprechen und zwar mit Tyson Barker. Er ist Experte für internationale Cybersicherheit der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Morgen, Herr Barker. Guten Morgen. Wir hören ja eher so punktuell über Cyberangriffe in einzelnen Mitgliedsländern. Ich habe gerade zwei Beispiele genannt. Kann man denn sagen, dass es EU-Länder gibt oder Institutionen, die besonders häufig von solchen Angriffen betroffen sind?
0: Also ich glaube, man könnte das in der Vergangenheit schon sagen, aber die Häufigkeit und die Hürden, die äh, Institutionen und äh, Organisationen äh, schützen, äh, sind einfach nicht äh, in der Lage, äh, Cyberangriffe rauszu rauszuholen. Es, die Möglichkeit, exponentielle Attacken äh, zu üben, ist so riesig, äh, dass je mehr äh, Organisationen und Institutionen angegriffen werden. also die Häufigkeit steigt, natürlich sind sie erfolgreich am meisten, wo es nicht geschützt ist.
1: Hm. Woran liegt das denn, dass die überhaupt steigen, die Cyberangriffe? Liegt das wirklich nur daran, dass der Schutz nicht gegeben ist?
0: Also es liegt an ein paar Punkten. Erstmals sind die Anreize. Also wie Sie schon erwähnt haben, die, die Ransomware-Attacken, die Erpressungsmöglichkeiten sind schon gestiegen, weil die Konsequenzen dagegen sind so niedrig. Also das ist ein Punkt. Das andere ist die exponentielle Zunahme an, an Geräten, an äh, vernetzte Geräten. Schon nur hier in Deutschland wird es 2023 800 Milliarden oder Entschuldigung, Millionen vernetzte Geräte geben. Das sind zehn äh, ge vernetzte Geräte für jede Einwohner. Und die Schutzmaßnahmen, äh, die dabei sind, sind relativ niedrig. Äh, das Dritte ist die, äh, die Art und Weise der Attacken. Also wir sehen immer mehr hybride Bedrohungen äh, an Abhörpotenziellen die Adoption von neuen äh, Technologien zur Kommunikation wie zum Beispiel Zoom, WhatsApp etc. Und alle diese Möglichkeiten sind auch äh, Flächen für Bedrohungsflächen, die verwundbar sind.
1: Sie haben gerade schon äh, die Schutzmaßnahmen angesprochen und auch vielleicht das Fehlen von äh, Konsequenzen für solche Cyberangriffe. Nun ist es ja so, dass die Kompetenzen für IT-Sicherheit erstmal bei den Mitgliedsländern liegen. Warum ist es denn trotzdem nötig, dass die EU sich hier in diesem Thema einbringt?
0: Also die EU-Mitgliedsländer haben es schon betont, auch bei dem letzten Rat, dass Cybersicherheit gehört zur Nationalsicherheit und das ist Mitgliedstaatsache. Allerdings, wir können schon sehen, wie das sowohl militärische Bereiche als auch zivilische Bereiche sind verwundbar und die meisten äh, verbundbare, verbundbare Fläche sind eigentlich in den Händen von privaten Akteuren. Selbst Individuen äh, sind äh, Vektoren für Attacken durch Phishing etc. Also es ist wirklich eine Hybridsicherheit und die EU äh, mit ihrer Verfassung, also mit den, mit den Verträgen, mit ihren Kompetenzen ist eigentlich schon wichtig, um Koordinierung zu machen und Zertifizierung zu machen, um ein robusteres äh, Informationsaustausch-Ökosystem zu schaffen und muss in Zukunft weiter reingebracht werden. Das ist ohne Frage.
1: Hm. Sie haben gerade die Zertifizierung in den Informationsaustausch angesprochen. Die Stiftung Wissenschaft und Politik hat in diesem Jahr eine Studie Gemacht, wo sie das Vorgehen gegen verschiedene Cyberangriffe untersucht hat. Und die haben in dieser Studie festgestellt, dass es eben keine europäischen Standards gibt, wie man bei so einem Angriff vorgehen kann. Wäre das denn aus Ihrer Sicht sinnvoll, so ein Vorgehen auch zu vereinheitlichen?
0: Also auf jeden Fall und die Europäische Union hat schon Schritte in diese Richtung gemacht. Man muss nur anschauen, wie die 5G-Debatte auf der europäischen auf der Ebene der Europäischen Union sich entwickelt hat in den letzten zwei Jahren, um zu sehen, dass also das Zusammenkommen der Mitgliedstaaten wird vorangetrieben. Allerdings ist es noch nicht vereinheitlicht und es es hält nicht damit, wie schnell die Bedrohungslage sich entwickelt. Der andere Punkt, der sehr wichtig ist, sind die Konsequenzen. Also die Anreize stehen auch deutlich auf der Seite der Attacker. Also diejenigen, die staatliche Akteuren, die Cyberkriminellen, die spüren sehr unverhältnismäßige Konsequenzen, wenn sie angreifen. Und die Europäische Union hat durch den Cyber Toolbox schon Sanktionen geschafft, andere äh, geökonomische Konsequenzen. Allerdings werden sie sehr, sehr spät äh, verhängt. Also wir haben schon sehr wenige Fälle, wo sie verhängt sind. Eigentlich nur, also acht Personen und vier Organisationen stehen auf dieser Liste, wegen one a und die 2015 Bundestag hat. Und im Vergleich mit den USA, die nur in diesem Jahr 13 Personen und 19 Organisationen auf Sanktionslisten wegen Cyberangriffe gestellt haben, ist das einfach zu wenig.
1: Ja, warum ist es denn so wenig? Also Sie haben gesagt, es gibt eine Toolbox, aber es ist ja trotzdem wieder noch sehr inkonsequent gehandelt dann damit.
0: Das ist wirklich eine Schwäche. Also offensichtlich ist das eine Frage der Konsens. Alle 27 Mitgliedstaaten müssen dazu stimmen, dass Sanktionen in einem solchen Fall verhängt werden. Und dieses Konsens zu bauen, ist, ist schon relativ schwer. Aber wir müssen es mal anschauen. Das letzte Mal, dass es genutzt wurde, war schon Oktober letztes Jahres. Wir wissen alle, dass die Häufigkeit der Attacken während der Covid-Zeit in diesem Jahr, von Colonial Pipeline bis, äh, bis äh, SolarWinds etc. ist deutlich gestiegen. Aber die Europäische Union wegen den Mitgliedstaaten hat nicht äh, rechtzeitig und verhältnismäßig darauf reagiert.
1: In der Europäischen Union fehlt Konsens beim Thema Cybersicherheit, sagt Tyson Barker, Experte für internationale Cybersicherheit der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Dankeschön für das Gespräch.